0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Fitness unfiltert. Mein Name ist Carmen, ich bin hauptberuflich tätig als Fitness- und Online-Coach und mache natürlich auch sehr viel Content auf Instagram, deswegen kann ich da auch mal sehr gern vorbeischauen. Da würde ich mich unter carmen-feist-coaching finden und da gibt es echt ähm, ja, super viel, ganz viele Rezepte, viele Trainingsvideos, Motivation, Mindset, also eigentlich voll viel, was halt zu dem ganzen Thema Fitness, Ernährung und so weiter halt dazu gehört. Und ähm, ja, wir machen heute eine Folge mit ganz, ganz vielen Themen, das ist eine, ich weiß nicht, oh, entweder overrated, underrated oder meine Meinung zu Folge, blöd gesagt, kann man nicht sehen, wie man möchte und wir bequatschen doch halt verschiedene Themen, wie zum Beispiel zuckerarme Ernährung, Body Positivity, Proteinriegel oder allgemein so Proteinprodukte, Genetik, ähm, Übungen wechseln, die gleichen Lebensmittel andauernd essen, Abnehmen nur durch Ausdauer, Training Booster, Veganismus, Sauna nach dem Training, Ähm, durch Training in Lisa del Piero Po bekommen, und so weiter. Also ganz viele verschiedene Themen. Ähm ich weiß nicht genau, was ich jetzt alles in die 30 Minuten reinkriege, aber wenn ich es nicht schaffe, dann gibt es halt einfach einen Teil 2 und wir schauen halt, wie weit wir heute einfach kommen. Ähm, genau, deswegen, bevor ihr anfangen, würde es mich natürlich wieder freuen, wenn ihr, wenn euch das hier gefällt, wenn ihr da einfach eine kleine Bewertung da lassen würdet und ein paar Sterne verteilen könntet. Das wäre ganz lieb von euch, weil dann steigen wir einfach ein bisschen höher und dann sehen oder hören besser gesagt mehr Leute vielleicht den Podcast und können vielleicht doch was für die Zukunft mitnehmen. Und ähm, ja, das wäre ganz, ganz lieb, wenn ihr euch einfach da die paar Sekunden Zeit nehmt und mir damit sehr, sehr weiterhelfen könntet. Genau, deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mal mit dem ersten Thema und ich nehme einfach mal das Erste, was ich mir aufgeschrieben habe. Kommt übrigens aus euren Fragerunden, beziehungsweise aus der Instagram-Story-Umfrage, Genau, und wir sagen, wir starten mit dem Thema zuckerarme Ernährung. Und ähm, da kann ich direkt gleich mal sagen, ja, sehr, sehr wichtiges Thema und ist auch insgesamt wichtig, dass man darauf achtet. Ähm, grundsätzlich, also ich glaube, es ist kein das Geheimnis, dass unsere Gesellschaft einfach viel zu viel Zucker konsumiert. Das fängt eigentlich als kleines Kind schon an. Das ganze Zeug, was man da eigentlich isst, blöd sagt, wenn man jetzt zum Beispiel Eltern hat, die sich nicht mit Ernährung ein bisschen... Ähm, auskennen oder sich eingelesen haben in bestimmte Sachen oder sich selbst damit beschäftigt haben, dann ja, Milchschnitte, Kinderpinguin, ähm, Fruchtzwerge, das ganze Scheißzeug, dumm gesagt, ist alles voll mit Zucker. Und es ist nicht so, dass es das jetzt nie gegessen werden darf oder so, bei Gott, ich meine, gerade als Kind freut man sich natürlich mal auf sowas, aber ähm, das sind halt oft so Sachen, wenn das halt schon in Schule mitkriegst, als deine Jause oder, wie sagt man das in Deutschland, als, weiß nicht, ähm, dein Pausensnack oder so, ja, das ist halt dann natürlich, so Sachen summieren sich natürlich und wir haben in unserer normalen Ernährung, in Sachen wie Nudeln und so weiter, wir haben in allen normalen Lebensmitteln Auschezucker mit drin. Und das Krasse ist halt einfach, dass lauter DGE, also die sind eigentlich bei vielen Sachen, muss ich sagen, was sie so angeben, jetzt nicht wirklich so... Im Optimum, sagen wir es mal so, zum Beispiel, was sie ja an Proteinzufuhr, Empfehlungen haben, einfach weit unter dem, was eigentlich sinnvoll wäre. Vitamin D zum Beispiel auch weit unter dem, was eigentlich, ja, für Menschen hier in Deutschland und so weiter, wo es wenig Sonne gibt, eigentlich wichtig und richtig wäre. Aber beim Thema Zucker sind sie wirklich echt, ähm, ja, schon am Schlüssel, würde ich mal sagen. Und zwar wird der Zuckerwert, also was wir an, am Tag an Zucker konsumieren dürften, alleine, jetzt haltet es euch fest, durch einen Apfel und eine Banane gedeckt. Nur durch diese zwei Dinge haben wir anscheinend, oder was heißt anscheinend, es ist so, haben wir einfach unseren Zucker, was man über den Tag konsumieren soll, was einfach noch okay ist im Rahmen von, ja, es passt noch, ist einfach tutti frutti gedeckt. So, und jetzt kommt aber noch vielleicht irgendwie Süßigkeiten dazu. Schokolade hier, mal Snack da. Eben sowas wie Nudeln und so weiter haben ja auch Zucker so in sich. Also es ist einfach was ganz so normales Lebensmittel halt schon ist. Dementsprechend äh, ist es, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass wir einfach anfangen zum Versuchen, dass mir die Ernährung da, wo man den Zucker weglassen kann, natürlich weglässt. Und ähm, am Ende kennst du so also meine Einstellung, also so Balance ist wichtig und am Ende, wenn ich mir eine Bowl mache und am Schluss, keine Ahnung, auf der Bueno Bowl ähm, das kleine, echte Bueno-Top, so ein Mini-Bueno oder so, mein Gott, dann gönne ich mir die 50 Kalorien und dann ist es auch alles voll okay. Aber zum Beispiel so Sachen wie ähm, Zucker im Kaffee oder ähm, Backen mit Zucker oder das sind halt so Dinge, das sind wirklich echt unnötig, weil wir haben halt so viele Ersatzprodukte, wie zum Beispiel das Tasty oder so, wo ihr halt einfach jeden Scheiß Zucker sparen könnt. Und nicht nur Zucker, sondern am Ende halt auch sehr, sehr, sehr viele Kalorien. Das müsst ihr euch immer wieder geben. Ein so ein Löffel an Süßkraft hat eigentlich umgerechnet vom, wenn man jetzt Zucker nehmen müsste dafür, 200 Kalorien. Was sind 200 Kalorien? Das ist voll viel. Das ist ja mehrfach am Tag. Und wenn ihr euch das hochrechnet, mit keinem Sport und keinen weiß nicht, vier Kardioeinheiten am Tag kann man sowas wieder glücksack wegtrennen was man sich unnötigerweise durch sowas halt reinhauen wird oder auch zum Beispiel eben ähm, echte Cola trinken, also mit Zucker drin und so weiter, das sind alles so Sachen, wo ich wirklich sage hey, also da muss man einfach ein bisschen das Köpfle einschalten und ähm, ja, gescheite Optionen wählen, weil man hat halt so viele Sachen, wo man einfach auf andere Dinge ausweichen kann und nicht darauf angewiesen ist und zudem, ich meine, es geht gar nicht darum, dass Zucker ist ja grundsätzlich sowieso auch wirklich, also nicht nur ungesund, sondern das ist wirklich ein Giftung um gesagt. Es macht uns süchtig nach dem, es ist wie Schokolade. Das, im, Im Gehirn werden da so viele Rezeptoren anders gepolt und das ist auch der Grund, warum man oft nicht aufhören kann, weil der Insulinspiegel, da schießt dann natürlich mal Vollgas hoch und wir sind so richtig in unserem Rausch und das befriedigt natürlich, das schüttet Serotonin aus, Dopamin und so weiter. Und deswegen, ähm, ja, isst man dann immer mehr und mehr und mehr und danach sinkt der Leptinspiegel wieder extrem. Warum wow, Leptinspiegel? Ja, heute bin ich auch nicht am Schlüssel. Der Insulinspiegel, meine ich, sinkt dann natürlich auch wieder krass runter. Dann haben wir wieder Heißhunger und dann startet das ganze Dilemma wieder von vorne. Dementsprechend muss ich sagen, also wenn es um zuckerarme Ernährung geht, ähm, bin ich definitiv der Meinung, Zucker da sparen, wo es unnötig ist, also wirklich so richtig unnötig, ähm, sollte eigentlich... Ein klares ähm, Go-To für jeden da draußen sein. Also hat nichts jetzt mit Sport zum tun oder mit sonst was, sondern einfach mit, ähm, ja, ein bisschen Köpfchen einschalten und die aktuellen Dinge, die wir halt haben, auch gescheit nutzen, weil, ich meine, wir haben so viele Möglichkeiten, die es halt früher noch gar nicht gab und, ganz ehrlich, ob ich da jetzt in meinen Kaffee Zucker reinmache oder vielleicht sogar einen Chocolate-Fudge-Flavor oder so, finde ich sogar die zweite Option geiler. Also von dem her, ähm, ja, da ist es wichtig, dass wir an den richtigen Dingen sparen und dann nicht irgendwie ein Tam-Tam machen und uns denken, oh fuck, jetzt habe ich mal 500 Gramm Trauben oder so gegessen. Ich habe zu viel Zucker oder so, zu viel Traubenzucker, zu viel Fruchtzucker, keine Ahnung was. Leute, nee, das Wichtige ist der Zucker an den wirklich dummen Dingen zum sparen und da ein bisschen like, gescheit zu agieren und, ähm, wenn ihr dann am Tag mehr Obst esst und einfach Bock drauf habt, dann gönnt ihr euch das Obst, alles okay. Wenn ihr das Topping macht, auf, den, auf die Bowl, die ihr macht, aus Magerquark oder sonst was, genauso okay. Aber an den wichtigen und ja, intelligenten Dingen sollte man einfach wirklich sparen, weil, wie gesagt, es summiert sich unnötig und vor allem hat es eben viele negative Dinge, die es mit sich zieht. Wie gesagt, gerade was, was das Thema Heißhunger angeht, ist wirklich ein ähm, ja, sehr großes Thema und sehr präsent bei vielen. Was natürlich am Ende wieder zu ja, schwierigen Abnahmegeschichten führt, Führt und dann ist man wieder unzufrieden und ja, das kann man alles halt umgehen, wenn man wirklich schaut, dass man eine gescheite, ausgewogene Ernährung hat, wo alles gescheit abdeckt wird und dann passiert es gar nicht so, dass man überhaupt diese Schwankungen so hat, so einen Heißhunger hat oder so. Das ist auch jetzt mal das, was ich im Coaching zum Hören kriege. Jedes Mal so, bekam, ich habt gar keinen Heißhunger, ihr habt die Pläne voll durchzogen, ihr habt keinen Tag, dass das so krass funktioniert, aber ich habe auch gar nicht gesnackt und so und das ist halt wichtig, dass man die Pläne wirklich gescheit erstellt und dann, äh, wenn man wirklich da auf die Dinge achtet, dann passiert das halt auch einfach nicht. Genau, das ist dazu. Dann kommen wir zum Thema ähm, Body Positivity. Also ich glaube, wenn ich mit jedem Ding so langsam bin, dann <lacht> brauchen wir hier vier Folgen, aber ja, mal schauen. Also Thema Body Positivity. Ähm, grundsätzlich muss ich sagen, der Grundgedanke davon finde ich eigentlich gut, weil ich muss sagen, ist es wichtig, dass man sich selber akzeptiert und dass man auch mit sich selber zufrieden ist, so wie man ist. Finde ich schon irgendwo wichtig, es ist was, was man natürlich auch erlernen muss, weil es hat bestimmt jeder irgendwo so Sachen an sich, die einem vielleicht nicht gefallen oder die einen vielleicht triggern oder so. Wenn mir zum Beispiel früher, ich wollte meine Haare nie wirklich ähm, oben so zubinden als Pferdeschwanz oder so, weil ich einfach ein krass abstehendes Ohr habe. Und das habe ich, weil ich als Kind, jetzt kommt die Story of my life, also sowas Dummes gibt ja nicht gar nicht. Ich habe mein Ohr, fragt mich nicht warum, aber ich habe das umgeknickt und habe drauf geschlafen. So. Also wirklich umdreht und die Knorpel von dem einen Ohr, die sind einfach wie nicht vorhanden oben. Also das ist, das, da ist einfach ein Knorpel drin. Und das Ohr ist halt echt, früher war es noch schlimmer wie heute, aber war halt sehr, sehr abstehend und ich hab, ich hab mir da immer so schlimm gefunden, wenn ich, das, wenn ich meine Haare zubunden hab, das hat es dann nicht versteckt oder auch wenn meine Haare offen waren, das hat wirklich dann so rausgeschaut und so und mir hat das, also ich hab das so schlimm gefunden oder auch meine Nase, die hat so einen Buckel drin und ich kriege ja auch, also wer wir schon länger verfolgt, der weiß das, ich kriege ja auch gar keine Luft durch die Nase, also ich muss immer durch den Mund atmen und das wird auch Krankenkasse bezahlen und so, das wäre nicht mal eine Schönheits-OP, sondern, ja, weil er halt einfach keine Luft kriegt, so. Aber ihr habt die mal safebrochen gehabt, ganz bestimmt, aber das hat man nicht wirklich mitgekriegt und ja, den Buckel habe ich jetzt seit, ich weiß nicht, sieben oder acht bin und den fand ich früher wenn ich mir Profil, wenn ich mal Bilder gesehen habe oder so von der Seite, fand ich das so schlimm, ich fand das so hässlich, wirklich und heute muss ich sagen, ähm, bin bin voll confident damit, also ich habe mich voll angefreundet, dass das halt einfach so ist, oder meine Lippen, wenn ihr jetzt mal auf meine Bilder schaut, ich habe einfach keine Oberlippe, wenn ich lache, die ist einfach nur ein Strich, und früher habe ich das auch so, ich habe das einfach hässlich gefunden an mir selber, und heute halt, ich mal, ich bin froh, dass ich nie irgendwie was machen habe lassen, so, weil, keine Ahnung, es macht ja einen ja auch irgendwo aus, und das, dass ich sagen kann, dass mir das nicht mehr stört, zu dem hin, dass ich sage, hey, es gehört einfach zu mir dazu, das ging auch lang. Also es ist nichts so, was von heute auf morgen kommt. Aber ich finde es schon wichtig, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt. Und ich meine, am Ende kann es ja trotzdem so sein, dass man sagt, okay, cool. Oder cool, <lacht> okay, gut. Das und das gefällt mir immer noch nicht so an mir. Und um, da, keine Ahnung, könnte das und hier vielleicht ein bisschen anders sein oder so. Ist ja voll okay. Ich meine, keiner da draußen ist perfekt. Bei keinem ist es so, dass er wahrscheinlich sagt, alles an mir, liebi. Jeder hat so sein Ding, wo er sagt, ja ja, da könnte es vielleicht ein bisschen anders sein oder so. Aber wenn ich am Ende damit einfach zufrieden bin und weiß, das gehört zu mir und es passt einfach so, finde ich, ist das halt am Ende trotzdem die richtige Einstellung. Bei Body Positivity finde ich es nur ein sehr, sehr schweres Thema, wenn wirklich deutlich sehr, sehr, sehr stark übergewichtige Leute, also wirklich, wo es gesundheitsgefährdend ist und auch sehr viele negative Dinge mit sich bringt, wenn die dann einen auf Self-Love machen und ähm, du musst die lieben, wie du bist, klar, das, das musst du trotzdem, ja, aber ab einem gewissen Zeitpunkt erkennen, dass irgendwas nicht mehr gesund ist, aber das dann mit dem verschleiern wollen und sagen so, ja, du musst die lieben, wie du bist und akzeptier die so, das finde ich definitiv nicht der richtige Weg. Also, wie gesagt, wenn man an so einem Punkt ist, dann kann ich trotzdem sagen, okay, gut, ich stehe zu mir, ich bin selbstbewusst, es ist, wie es ist, aber ich kann doch trotzdem an mir arbeiten ich kann trotzdem sagen, okay gut, in der und der Richtung möchte ich jetzt einfach mehr für mich selber tun und ich denke so die richtige Mischung aus beidem macht es, dass man sagt, ja, ich bin mit mir selber zufrieden, ich schaue in den Spiegel und ich bin, ich bin froh, dass ich ich bin, ich habe zwar so meine Fehler, ja, aber das gehört dazu, das hat jeder, aber trotzdem die Einstellung zum Haben, einfach an sich zum Arbeiten, in gewissen Punkten vielleicht besser zum Wäre, geht ja auch gar nicht immer nur ums Äußerliche, sondern vielleicht auch irgendwie Charaktereigenschaften oder Charakterzüge, irgendwelche Verhaltensweisen, die man hat oder so, dass man einfach auch versucht, ja, trotzdem stetig so an sich zum Arbeiten, um auch irgendwie ein bisschen besser zu werden. Und wie gesagt, das sollte halt definitiv keine Ausrede für irgendwas sein, ähm, was halt definitiv nimmer, ähm, ja, gesund ist. Weil das finde ich dann eine Schau wieder was gefährlicheres, aber wenn man sich das Ganze halt anschaut, sowas kommt dumm sagt auch wieder gut an, oft auf Social Media, sagen wir es mal so, jetzt wahrscheinlich nicht so in der Fitness-Community bei uns, aber so für andere Leute, die es vielleicht mit Sport nichts zu tun haben, weil sich die Leute dann beruhigter fühlen. Die fühlen sich selber dann halt besser, wenn sie das ansehen, weil sie vielleicht nicht so sind oder, ja, fühlen sich halt insgesamt dann einfach besser, wie wenn ich früher Germany's Next Topmodel geschaut habe, wo ich doch kleiner war, da habe ich mich danach auch nicht schlank gefühlt, weil du da die ganze Zeit die wirklich extrem krass schlanken Mädels siehst und umgekehrt ist für andere Leute, die halt einen auf Self-Love und so machen, ähm, auch chilliger anzuschauen und zum sehen, ja, hey, ich bin sagt noch ein bisschen besser und, boah, das passt schon so, wie ich bin, wie jemanden anzusehen, der vielleicht Vollgas gibt und sich der Arsch aufreißt und die andere Person denkt sich dann vielleicht, boah, ja, das will ich eigentlich gar nicht oder doch, eigentlich will ich das Ergebnis, aber ich will nicht so krass dafür arbeiten und so und, ähm, ja, das zieht dann Leute vielleicht eher runter, wie, dass sie daraus die Motivation nehmen und das, finde ich, ist halt es ist ein schweres Thema. Also wie gesagt, der Grundgedanke von dem Body Positivity finde ich gut, aber ähm, es sollte alles im richtigen Maße sein und an uns zum Arbeiten, denke ich, ist am Ende immer der richtige Weg und ähm, ja, es ja, wäre ja langweilig so, wenn wir so gar nicht mal uns weiterentwickeln würden, würde ich mal sagen. Genau, dann kommen wir zum Thema ähm, einen Pro aufbauen, wie Lisa Del Piero hat. Also grundsätzlich ähm, sage ich ja nie wirklich viel irgendwie über andere Menschen aus oder so, ähm, aber bei Lisa Del Piero muss ich jetzt erstmal sagen, also grundsätzlich mal sehr zu ihr, Yves ähm, mag sie als Person sehr gerne. Ich meine, ich habe sie jetzt noch nie live getroffen oder so. Aber ähm, sie, ja, es ist schwer zu sagen. Sie suggeriert auf der einen Seite wirklich eigentlich gute Sachen, so sie trainiert hart. Sie trainiert auch gescheit. Also, naja, auch nicht alles. Aber äh, sie macht zum Beispiel Thrust mit 200 Kilo und zeigt auch, okay, gut, Mädels, ihr müsst das Gewicht draufpacken. Das finde ich an ihr wirklich gut, weil sie da nie sagt, ja, mit so einem Larifari-Training kann man das erreichen. Finde ich gut. Einige Übungen, die sie macht, so zum Aufwerben und so, wo da, ja, da sitzt sie da vorne und denkt nur so, okay, ähm, weiter swipen, aber das sei mal dahingestellt, das ist ein anderes Thema. Geht ja jetzt um ihren Po. Also grundsätzlich, ähm, ich meine, die meisten, die sie verfolgen werden, werden es ja eh wissen, dass sie ihre Hip-Dips wegmachen hat lassen. Und das ändert natürlich am Ende, jetzt wenn man es dumm so sagt, nichts am Po, was hinten raussteht, an der an der Wölbung, sagen wir es so, aber es ändert natürlich am kompletten gesamten Erscheinungsbild extrem viel. Es sind zwar nur die kleinen Dips, die sie auffüllen hat lassen und da wirklich auch jetzt mal ganz wichtige Worte, diese Hip-Dips hat jeder von uns, sie gehören zu uns und die kann man nicht wegtrainieren. Die kommen, sobald man einfach weniger Körperfett hat, weil an dieser Stelle von unserem Körper ähm, einfach nur fett ist, da kommt drunter einfach nur der Knochen und drüber ist Fett. Das heißt, je weniger Körperfett man hat, je mehr trainiert man eigentlich ist, desto mehr werden diese hip Dips sichtbar. Das sehe ich bei mir auch immer. Also jetzt gerade in der Diät, je tiefer jeder mit dem KFA kommt, desto mehr kommen die raus und also ich muss sagen, wir haben die noch nie in meinem Leben gestört. Ich finde das gerade eher geil, weil das, das sieht man voll, dass so die Katz reingehen und für mich ist das so ein Zeichen, dass ich sehe, hey klar, Körperfett geht runter und ähm, ich weiß nicht, also ich finde es eher cool. Gerade wenn man dann auch noch eine Teilung kriegt zwischen Quadrizeps und Beinbizeps hinten in der Mitte, schön dann... Ich, ich finde das eigentlich eher cool. Deswegen, ähm, wie gesagt, man kann das nicht wegtrainieren durch keine Übung dieser Welt oder sonst was. Es wird bei wenig Körperfett nur immer noch mehr ersichtlich und man kann da nichts machen. Das Einzige, was man machen kann, ist, wie das, was Sie gemacht hat, einfach mit Fett auffüllen. Und am Ende, wie gesagt, es ändert nichts an dem Po, den sie sich mit Hip Thrusts und so weiter antrainiert hat. Das nicht. Aber es ändert am kompletten Bild, wie sie wirkt und aussieht, komplett extrem viel. Weil die Hip-Dips natürlich, wenn du sie auffüllst, du hast halt äh, dadurch, dass dein Becken viel breiter rüberkommt, schaut deine Taille viel schmaler aus. Dein Po sieht viel voluminöser und größer aus. Deine Beine im Verhältnis dazu viel schmaler und so weiter. Also es ändert am Ende wirklich sehr viel, deswegen kann ich euch sagen, also das, wie sie jetzt halt ist aktuell, so mit diesen Rundungen und der Teile und dem allem drum und dran, das kann man sich nicht antrainieren, weil die Hip-Dips, die sie davor gehabt hat, die hätte sie heute noch, hätte sie die OP halt nicht gemacht. Das, was sie davor gehabt hat, kann man sich definitiv antrainieren und das ist auch das, was ich an ihr mag, weil sie damals ja auch mal ich glaub, bei Germany's Next Top Model mitgemacht hat und da wirklich sehr, sehr schlank war und dann so viel zugenommen hat und hat auch wirklich, aber auch gescheit hart trainiert in vielen Übungen und ähm, das muss ich sagen, das finde ich gut, weil ja, ihr kennt es mir, ich trainiere auch gescheit und hart und mit viel Gewicht und das ist auch wichtig, dass man das immer wieder suggeriert und nicht irgendwie, ähm, ja, Bullshit da nach außen fabriziert. Aber wie gesagt, bei dem Thema ähm, muss man sich immer bewusst sein, es ändert am Ende schon das komplette ähm, Aussehen davon und ähm, ja, es ist halt ein operativer Eingriff und ohne den wird es bei ihr jetzt auch nicht so aussehen, sagen wir so. Genau. Dann kommen wir zum Thema, was suchen wir aus? Proteinriegel oder allgemein Proteinprodukte. Also grundsätzlich, grundsätzlich muss ich sagen, ähm, Proteinriegel und so weiter, also wow, ihr kennt mich, ich liebe Designer-Bars, Designer-Bars sind einfach, ach ja, der heseland Luger, das gibt einfach keinen geileren. Ähm, ich finde, das ist eine ein guter Snack, wenn man mal äh, Bock auf was Süßes hat und vielleicht nichts anderes schnell zur Hand hat oder so, es ist definitiv die bessere Wahl wie jetzt zu einem Snickers oder Mars oder so, das ist definitiv. Aber auch insgesamt bei den ganzen Proteinprodukten, also auch Proteinpudding, Protein brei und so weiter, also dem muss da wirklich echt mal was sagen. Also es gibt so viele Leute da draußen, da scheuen wir manchmal oder sie irgendwie full days of eating und ähm, da besteht der Tag nur aus Proteinchips, Proteinriegel, äh, Proteinpudding und nochmal Proteinchips mit einer Proteinsauce dazu. Und also, es tut mir leid, aber das ist keine in Anführungsstrichen gesunde Ernährung. Das hat nichts mit, mit Fitness oder gescheiter Ernährung in dem Sinne zu tun, weil am Ende sind die ganzen Produkte gut zum mal was anderes ersetzen, aber es schnitt der Sinn und Zweck dahinter, sein ganzes Essen den ganzen Tag lang nur auf sowas auszurichten. Weil ich meine, nur weil das jetzt ein bisschen gesünder ist, ähm, sind es trotzdem nicht die Lebensmittel, die mir dauerhaft an andauernd ohne was anderes konsumieren wollen. Ich meine, wir stehen jetzt auch nicht auf und essen ähm, keine Ahnung, ein Nutella-Brot und mittags ähm, keine Ahnung, irgendwie einfach eine Handvoll Süßigkeiten und nachmittags einen Kuchen und am Abend nochmal eine Handvoll Süßigkeiten und so. Das macht man nicht. Und Natürlich ist eine gute andere Option. Es ist besser, wie die echten Chips zu essen. Ja klar, aber am Ende sind gewisse Produkte oder gewisse Lebensmittel einfach wichtig, dass man sie essen. Wir brauchen die Ballaststoffe, wir brauchen die Vitamine, die drin sind. Wir brauchen alles, was bei einer richtigen Lebensmittelauswahl halt dazu gehört. Und in dem Sport auch vielleicht verbunden mit dem mit der Frage, ob man jeden Tag die gleichen Lebensmittel essen sollte. Ähm, zum Beispiel Kohlenhydrate, Reis, Kartoffeln, Haferflocken, Rice Pudding. das sind Dinge, das sind gute Kohlenhydratquellen und die werden für immer und ewig, auch in tausend Jahren noch gute Kohlenhydratquellen sein. Die machen gescheit satt, die sind gut und leicht verdaulich, also je nachdem, was man halt wie wo kombinieren möchte. Das ist schon ein Fakt und Basic, das wird sich nicht ändern. Oder Proteinquellen haben wir auch unterschiedlich, genauso wie Fettquellen. Wenn man schaut, dass man es mehr auf pflanzliche Fette bezieht, dann ist es gut, wenn man vielleicht eher Erdnussbutter oder insgesamt Nussmuse nimmt, irgendwie dunkle Schokolade oder so. Ähm, da haben wir einfach unsere Basic-Sachen und diese werden sich, wie gesagt, wenn man einfach auf seine Ernährung achtet, hat auch jetzt gar nichts mit dem Sport zu tun, sondern alleine einfach wegen der Ernährung und wegen der Gesundheit, dann sind es Dinge, die werden sich halt nie ändern. Und ähm, wie gesagt, das ist auch da natürlich, natürlich hat auch die Verdauung sehr viel damit zu tun. Also ähm, es ist schon wichtig, dass man schaut, dass man so seine Routinen hat, dass man seine gewisse Lebensmittelauswahl hat. Jeden Tag alles über Bord zum Schmeißen und komplett anders zum Essen und so, macht für meines Erachtens also überhaupt gar keinen Sinn. Gerade auch in Kombination mit dem Sport nicht. Also, da sind Routinen natürlich schon echt wichtig. Und am Ende heißt es nicht, dass man jetzt wirklich jeden Tag genau eins zu eins dasselbe essen muss oder so. Aber wenn ich mir jetzt mein Rice-Pudding mal, keine Ahnung, mit stracciatella -Way mach oder mal mit häselnad Nougat oder so, dann schmeckt das Ding an sich schon komplett anders. Wenn ihr jetzt da zum Beispiel, ich meine, ich mache da jetzt Gefrüchte rein, aber da könnt ihr zum Beispiel Himbeeren reinmachen, ihr könnt Erdbeeren reinmachen, ihr könnt Heidelbeeren reinmachen. Ich kann ja so viele verschiedene, ähm, ja, Toppings auch wählen. Ich kann dunkle Schoki drauf machen, ich kann Nussmus drauf machen. Ähm, Bei Mittagessen, ich kann das Gemüse komplett abwechseln oder wenn ich mir selber mal einen Kuchen backe oder so, die ganzen Aromen. Also wir haben ja so viele Stellschrauben, an denen man andauernd drehen kann, dass alles immer irgendwie doch wieder anders schmeckt. So, wisst ihr wie ich mein? Aber es ist schon grundsätzlich wichtig, das sage ich eh in so vielen Folgen, dass die Lebensmittelauswahl grundsätzlich passt. Und wenn ich jetzt nachmittags mal Bock habe auf was Süßes und dann sage ich, boah, hey, da habe ich so einen Designerbau oder ich habe Bock auf einen Proteinpudding oder so, klar, dann passt es voll. Aber wie gesagt, es ist meines Erachtens nicht richtig, wenn man wirklich sich nur noch davon ernährt. Also das hat dann echt auch nichts mehr mit gesunder Ernährung so zu tun, weil ja, da kommt Gemüse und alles drum und dran auch zu kurz. Und ja, also... Auch von der Verdauung müssen wir da gar nicht anfangen zum schwätzen, so, dann muss man sich am Ende auch nicht wundern, warum man die ganze Zeit Blähungen und einen Ranzen schiebt, wenn man halt so sich ernährt, das ist natürlich auch klar, also wie gesagt, es ist immer wichtig, dass man eine gescheite Balance aus allem findet und äh, wie zum Beispiel sich das gar nicht zum Gönnen ist auch, das ist nicht richtig und nur davon zum Leben ist genauso halt nicht richtig, genau, dann kommen wir zum Thema ähm, Genetik. Äh, auch ein sehr, sehr großes Thema, muss ich sagen. Ähm, also grundsätzlich muss ich mal erst sagen, so, man muss das eigentlich vielleicht fast unterteilen. Also für uns Normalos, die trainieren, ähm, spielt Genetik eigentlich wirklich keine Rolle. Und wenn es irgendwer hernimmt, dann es ist hart gesagt, aber es ist dann eher eine Ausrede. Weil ihr wisst es, wie ich aussehe, ihr wisst, wie ich früher ausgeschaut habe. Ich habe einen Ranzen geschoben, ich habe keine Teile, ich habe null Po. Also mein ganzes Fett war in meinen Beinen und in meinen Oberarmen und in meinem Bauch. Brüste hatte ich auch keine, also auch damals war ich da nicht gesegnet damit. Obwohl mein Körperfett einfach zu hoch war, wie <lacht> viel höher wie heute. Aber trotzdem war meine Verteilung was eigentlich, also wenn ich das heute so anschaue, denkt man so, ja. Also der liebe Gott hat es echt nicht gut gemeint, weil meine andere haben da wenigstens gescheit Brüste oder so. <lacht> Bei mir war das halt echt richtig übel und gemein verteilt. Aber ja, so ist halt meine Ausgangslage gewesen. Und, ähm, wenn wir jetzt jemand hernehmen, der eine bessere Ausgangslage hat, der zum Beispiel eine Fettverteilung hat, wo er eher mehr Fett am Bauch, äh, am, am Po hat, natürlich hat diese Person ähm, eine bessere Fettverteilung für den Sport. Klar, müssen wir gar nicht drüber reden, dass Fett am Po besser ausschaut wie am Bauch. So, mein, Das ist klar. Wenn man später dann trainieren und so weiter, natürlich wird es die Person leichter haben, oder was heißt leichter, die muss sich genauso den Arsch aufreißen wie jede andere Person. Aber zum Beispiel bei einer Diät hat sie halt ein bisschen mehr Fett am Po und wird vielleicht nicht so viel Fett am Po dann so schnell verlieren. Hingegen ich zum Beispiel da eine Diät gemacht habe und damit endlich der Bauch wegging, von dem Po, den ich edelt hat, ging halt noch mehr weg, da war halt dann gar nichts mal mehr. Und das ist halt dann natürlich schon ein Unterschied, wie schnell man halt gewisse Dinge eventuell von Beginn an, muss man sagen, erreichen kann. Ähm, vielleicht hätte jemand das, was ich heute an Form habe, hätte vielleicht jemand anders in vier Jahren oder in fünf Jahren erreicht, so. Ich trainiere jetzt halt schon sieben Jahre, klar. Aber am Ende kann jeder immer alles erreichen, wenn man sich halt wirklich dahinter klemmt und sich da auch schon wirklich aufreißt. Und da muss man halt ehrlich zu sich selber sein und wirklich auch, ähm, ja, sich eingestehen, dass man wirklich 100 geben muss. Und dann zum Sagen, ja, hab ich habe eh gar keine Teile und das passt dann nicht hier eh auch gar nicht und so. Und oh, das ist viel schwer. Nee, ist das nicht... Jeder hat so seine eigene, ähm, sein eigenes eigenes Packle oder irgendwo, wo es vielleicht schwerer oder leichter ist. Und wenn wir Richtung Wettkampfsport gehen zum Beispiel, ähm, auch jetzt bei mir, auch dass ich jetzt die Wellnessklasse mitmache. Es ist in jeder Klasse eigentlich eine sehr schmale Teile gefragt. Das heißt, eigentlich bin ich von meiner Taille, ja, durch das, dass ich die nicht habe, ähm, habe ich da nicht die Arschkarte, wenn man so offen und ehrlich ist. Natürlich muss man dann viel mit dem Posing rausreißen und man muss viel mit anderer Muskulatur, die man aufgebaut hat, das, was man nicht hat, versuchen zu kreieren. Das heißt, mehr po mehr Beine, mehr Rücken kreiert oder simuliert eine Teile, die eigentlich gar nicht optisch da wäre. Dass so etwas natürlich nicht in zwei, drei Jahren kommt, ist klar. Ja, da muss man sich wirklich echt mehrere Jahre dahinter klemmen. Aber es ist definitiv machbar. Und wenn ich so meine Ausgangslage anschaue, dann hätte ich niemals gedacht, dass ich irgendwo mal auf, eine, auf einem Wettkampf mitmache oder so. Weil, wie gesagt, also... Diese Ausgangslage ist echt eine der miserabelsten, die es gibt. Also da muss ich sagen, dass so viele Mädels, die bei mir im Coaching sind, muss ich echt sagen, ja, gut ab, aber die haben es einfach, viele haben es besser so in dem Sinn. Kann man mehr, schneller anfangen, sagen wir es mal so. Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, bin ja auch froh, weil ich kann euch immer wieder zeigen, so, hey, schaut, das geht. Schaut, wie ich jetzt ausschau und ähm, was man halt machen kann. Und ich zeige euch, glaube ich, schau immer offen und ehrlich, wie sehr ich mir halt auch der Popo aufreißt dafür. Finde ich auch immer ganz wichtig, weil ähm, dann nur zum Sagen, ja, ich mache halt ja, zweimal die Woche ein bisschen Training und so und. Larifari, ähm, das wird ein komplett falsches Bild suggerieren, weil ich mit meiner Ausgangslage und dem, was ich erreichen möchte und wie ich aussehen möchte, das ist nicht machbar und deswegen ist mir das immer ganz wichtig, dass ich euch das auch wirklich, ähm, ja, so zeige, was ich halt dafür machen muss und das ist aber auch was, was jeder, wenn er bereit ist, das zu machen, auch halt erreichen kann und ich denke, das ist auf der anderen Seite auch wieder was sehr Motivierendes und ich meine, Genetik hat grundsätzlich, wie gesagt, also für alle, die einfach nur Vollgas trainieren und eine geile Figur wollen, eigentlich nichts so in dem Sinne, irgendwas Wichtige, keine wichtige Rolle, weil jeder so sein eigenes Ding machen muss und seinen eigenen Weg hat. Am Ende, wenn man auf Bühne geht zum Beispiel, ähm hat jeder seine eigene Genetik, wo vielleicht gut oder mal schlecht ist. Der eine hat vielleicht mehr Körperfett in den Beinen und nicht so viel Körperfett im Oberkörper. So, dann hast du genauso das Problem, weil wenn du eine gewisse Klasse passen möchtest, dann darfst du im Oberkörper nicht zu ripped sein. Da will man nicht, dass krass Adern und Streifen nur so in der Brust hast. Das, das will man gar nicht. Aber du musst ja auch schauen, dass deine Beine frei sind. Das heißt, wenn in der Beinrückseite in deiner Pose oder so, da der glute hem nicht schön rausgearbeitet ist, also dass man wirklich die Unterteilung zwischen Bein Einbeuger und Po sieht, dann ist es natürlich eher was Abwertendes, weil das halt ähm, ja nicht so linisch wie man das halt gerne sehen würde. Wenn du dann aber das unten erreichst und du bist ja oben Echeliner, dann haben wir vielleicht Adern auf dem Bauch, die dann wieder abgewertet werden. So, das heißt, ähm, jeder hat so sein eigenes Ding, wo er halt schauen muss, sein Mittelmaß irgendwie zu Finden und für sich persönlich halt sein bestes Optimum rauszuholen und wie gesagt, das dauert halt wirklich Jahre und der Körper, auch jetzt nach sieben Jahren Training, muss ich sagen, verändert sich mein Körper noch so krass. Hey, denkt mir, letztes Jahr im Sommer habe ich sechs Jahre trainiert und hat da aus, meinem, aus meiner damaligen Sicht meine allerbeste Bestform so, klar. Und heute denkt man, ich, ich schaue jetzt dieses Jahr doch nochmal ein großes Stückchen anders aus. Und klar war da jetzt ein guter Aufbau dabei und ich habe über zehn Kilo zugenommen und so und trotzdem weiterhin den Popo aufgerissen, aber es ist krass, was man nach sechs Jahren Training trotzdem nach noch einem noch mal einem Jahr Vollgas halt zusätzlich noch verändern kann so und das ist echt richtig cool und deshalb liebe ich den Sport halt auch, weil alles, was man sagt, okay, meine Genetik ist da vielleicht nicht so gut, ja gut, dann gibt dir halt nochmal zwei, drei Jahre mehr Zeit, dann reißt dir deinen Arsch auf und dann ist es scheißegal, was da, ob deine hier hast oder ob, keine Ahnung, dein Po vorher flach war oder sonst was, dann musst halt einfach die Arbeit richtig reinstecken und dranbleiben und dann ist es halt alles machbar. Genau, deswegen, ähm, ich hoffe, ich kann euch das schon auch immer wieder wirklich ähm, zeigen, dass es halt geht, weil ich weiß, man kann das schaffen, man kann das erreichen und ich weiß auch, dass es jeder von euch kann so. Ihr müsst einfach nur wirklich aufstehen, euch den Arsch aufreißen, dahin gehen und es durchziehen und nicht nach zwei, drei Wochen aufhören, sondern wirklich dranbleiben und ähm, dann werdet ihr sehen, wie viel man halt auch wirklich schaffen kann. So, das war jetzt noch eine kleine Motivation am Ende. Ich würde sagen, die nächste Folge machen wir mit den anderen Sachen, die noch übrig sind, weil ansonsten sprenge ich jetzt irgendwie diese Folge. <lacht> Aber ich hoffe, es hat euch gefallen, weil es eine bunte Mischung. Und ich würde sagen, wir hören uns einfach in dem zweiten Teil in der Anschlussfolge von hier. Wobei, ob ich die am Stück hochladen, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich kommt was anderes dazwischen. Keine Ahnung, ich mache jedenfalls aus anderen Fragen noch eine zweite Folge und wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das hört. Und es tut mir leid für meine Versprecher, aber wir haben schon, was haben wir jetzt, 19 Uhr gleich mal und mein Hirn ist von der PrEP. Um die Uhrzeit ist es nicht mehr so fresh. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen.